0: 女人心思的听众朋友，大家好，我是桃子。今天来到我们这个 podcast 的这一位呢，我觉得她是，你可以说她是女强人、女超人。那我觉得她也是模范 everything 哈，不只是母亲，我觉得她是模范 everything。她最近出了这本书啊，呃，我觉得会是、呃、每个人人生一定会经历的一个阶段。然后你很需要这本书，这本书叫《不逃跑的陪伴》。欢迎杨月娥，阿姐，桃子好，好<笑>我是阿娥。你怎么可？你怎么可能？<笑>这个女生怎么可以这么坚强？而且我觉得看到你都是很积极、正面、乐观
1: 、阳光的耶。你看到我说候都是这样，对不对？对啊。可是你完全不知道我正能量。在经历这些事情对，而且这些事情是重叠发生。是的，是的。他不是解决完一件事情，然后再发生一件，他是发生一件事情。我措手不及，稍微喘口气来以后，又发生另一件事情，我就这样走过了十年，
0: 对，十一年了，准确十几年。我看哦，因为呃，这个我们今天讲的这个什么叫不逃跑的陪伴哦、嗯，其实就是家人们的这个身体发生这个巨大的变化，没错。然后呢，就影响了自己这个本来的这个人生的这个轨迹道路哦。然后呢，我我我跟你讲，因为我。我看了看了等于没看，因为我把每每一脚都折起来好了吧？<笑>那几乎每一脚都折起来了。其实，呃，所你有感觉对不对？我因为我有几年是我最痛苦，<笑>那个时候甚至我累到我第二次，呃，那个叫什么爆肝，我差点要走。那那一次甚至是我的小孩才两三岁的时候。Wow、他们还跑到医院，妈妈，你一个人住这里，为什么没有带我们来？我都很想哭。然后我邻居也来看我，整个我整个人、嗯、就觉得说，怎么会累到这样？因为那时候又呃，我妈妈就是那个糖尿病并发多重器官衰竭,衰竭，她最后走的时候，所以是每一年的下半年我都要去抢那个病床。然后有一次是刚好我在产台，姐姐又打来说没有病床。你要想办法。我说姐，我现在在产台上，所以就是我大概反反复复为了我妈大概有六七年
1: ，哇，对
0: ，然后也发生。其实你写了很多事情，我都看了，我就觉得说哇，虽然说心有戚戚焉，但是我又觉得很。呃，对你觉得很心疼，因为你的这些工作量，或者是你的心脏受到的这种重疾，是我们的好几万倍。我觉得，我现在找到这一页了、哦，我念给这个听众朋友听哦。嗯,嗯,嗯,嗯，二零一一公公中风。二零一四，妈妈感冒发烧延误就医，然后也是多重器官衰竭，然后但是要插管，对不对？后来也气切、嗯，所以接下来的这个照护卧床七年。嗯、那到二零一七，你看一一到一四也才三年，一四到一七也是三年。嗯、你十七岁的小女儿罹患了血癌、嗯，哇！我真的是看到这边还有一九、嗯，你的妹妹中风。二零二零，大女儿不明原因就是感染了脑炎。嗯、天哪！你看、哦、我们刚刚讲十几年，但是在这个过程中，我我看你的书，就是你又要维持家里的运作，还要顾及手足们之间对于那个父母的这个，我也很了解。<笑>我只能用气声。对对，然后还有这个就是自己的工作也要顾到，嗯、甚至在病房里面还要缝礼服。对不对哦<笑>？所以其实我看了你的时候，我就觉得说，天啊，这个女人是怎么撑过来的？你回首这十
1: 几年，你是怎么撑过来的？我觉得个性是主要原因。我算是一个乐天个性的人，嗯、所以甚至于朋友在工作职场看到我、嗯，我如果不说，他也不知道我正在经历这些。嗯，那因为我也在照顾当中，我发现我去工作的时候，反而是我辛苦的照顾生活当中的一个抽离。对，你知道我去工作，我好开心啊！这跟带小孩一样啊！对对对,對，跟我老公
0: 都强调出去工作。对对对对
1: ，<笑>所以我如果那一天可以出去工作，嗯、我好开心哦、喔嗯。然后再怎么样都不会喊累。嗯，然后回家我就可以合理的说。哇，我今天录影录了一天、嗯，我好累了，我要休息。嗯、然后我就会发现，女儿特别勤奋，嗯、老公特别殷勤、嗯。那他们就知道我累了。嗯、可是我在这过程当中，我还是非常感谢，至少我没有在经济这一块被为难到。嗯、我知道很多照顾者、嗯、最痛苦的是。经济这一块，没错，没有钱是办不了事情、嗯。没错，你光是请看护就要多少钱、啊？
0: 那个一个月下来，有时候是差不多是两个人
1: 的薪水、欸。对，所以你看，钱是一个最大的支撑。是，然后除了钱之外，你还有人力。嗯，所以你要有人可以帮你，你要有钱可以支撑。嗯，可是要有人帮你，如果说有很多人来帮你，你不要太高兴哦。嗯，因为越多人意见越多。嗯。后来我发现，很长的时间跟很多的时时候，我是要花花一些情绪去处理这些出主意的人。嗯，比如说，光是我妈妈插管气切，嗯，那已经是救回来了嘛。嗯、那救回来，我必须去接受这个事实。虽然当初我是不愿意妈妈插管气切的，嗯，那已经救回来，我就接受这个事实。问题是，决定要插管气切的这个人。他没有办法接受这个事实，嗯、他会觉得那个气切是他决定的，嗯、他就想尽办法要把那个气切管拿掉。嗯，可是桃子，嗯、一个已经躺了一两年、体力已经往下滑、七十几岁的老太太、嗯，她有糖尿病，她有多重器官衰竭，她有心脏衰竭。嗯，虽然当初医生告诉我们。切切只是暂时的，他体力恢复的时候拔掉，连缝都不用缝。嗯，医生是这样讲的哦。嗯，可是我妈妈不具备这样子的条件。嗯，于是我们也尝试着把它拔掉。对，那个好恐怖！我看书里写的，欸、连丢黑了嘞，嗯，直接黑掉哎、嗯嗯，马上就推进去，又又去又去急诊嘞、嗯，然后又送到加护病房去了耶、嗯。那是开玩笑的吗？他、欸、
0: 很多的那个器官啊，功能其实都已经失去了，了已经不比当年了。嗯
1: ，已经不比当年了。嗯你不要说，我妈妈是老人家又有慢性疾病。我们正常人在床上躺个一天两天，那个体力都是百分之二、百分之三的往下下。肌肉会流失对。对，等到你可能就算康复了，你连要离开那张床,床，站起来的时候，嗯、你都会腿软、嗯，或者你根本没有办法站。嗯，可是对我来讲，我就是接受这个事实。光是这个契千款这一件事情，嗯，就成为我和手足之间很大很大的争端，都从这里来。
0: 哎，我是不好意思告诉你啦了，我们家那个争端是因为我们也看妈妈就是这么多年反反复复嘛、嗯，还要进家护病房嘛，也是非插管啊什么的。嗯、后来有一次，他其实是有一点点自然的就失温，然后自然的心态就变慢、嗯，就差不多要进，就差不多要走了这样子。嗯嗯嗯、那我们唯一的长辈是他的他的弟弟，嗯、就说他认为可以让他走。就没想到这时候一个晚辈就突然俩公就骂了长辈，说你凭什么这样决定？你知道你这样子为什么？来就是书里面有提到的孝道就是他他认为要留住妈妈才是孝顺。那可是可是那个我妈妈弟弟就会认为说，嗯，没他这样太痛苦了，这么多年。对。那就他说他、啊、没关系，那你不听算了，这样。然后从此他们就不太联络了，这样。你看，伤了感情哦。呃，我在当下的时候，我也觉得说我是尊重长辈的决定，因为我不在现场。嗯、我我那时候好像我也忘了是生小孩还是坐月子什么之类，嗯、突然妈妈就很、嗯、那时候很紧急这样、嗯。然后呢，呃，后来就让了，让这个晚辈做了决定。但是后来我到多年后，我才发现一件事情，嗯、因为那个晚辈是在现场是。所有医护人员看着他说：“你要让他走吗、嗯？”所以我立刻了解他的压力了。真的，我在想，如果是我在现场，我也可能会觉得啊，远、呃、方的你们，你不住对，远方的你们，你们做这个决定那么容易。我是在现场看的，而且所有人在看我。
1: 你讲了一个很大的重点，就是常常有很多不在现场的人，嗯、他会觉得你就这样这样这样啊，嗯、那他在很远，他根本没有办法去体会你的感受。嗯、所以倒推回去，我妈妈倒下来那一刻，其实我跟我哥哥商量、嗯，我们是一致决定说不要救，不要插管。嗯嗯,嗯，我们当时两个人商量的，是这样的结果、嗯。那因为那天我要露影，我就说我先去安排事情、嗯，我回头再来急诊室、嗯。我才离开没多久，我哥哥就打电话来了。他说：“我签了，我这不是告诉你不要签吗、嗯？”他说：“我签了。”医生说：“可以好啊，为什么我们不救妈妈？”嗯，医生说：“这以后拿掉就好，连缝都不用缝。嗯”我那时候恨死我哥了。嗯、可是陶子，你刚刚讲的情景、嗯，我想我当时也确实没有去想象，他一个人在那里扛下了所有医护人员关注他的眼神，还有医生给他的呃医学上的建议。所以他扛下来了，以至于等我再到。急诊室的时候，我哥哥跪在那个急诊病房外面，我还想他怎么不在妈妈身边。嗯、我跑去看到他跪在那边，嚎啕大哭、嗯，祷告说希望妈妈可以活过来。嗯、他要折他的寿命给妈妈，嗯、他要带妈妈去吃美食，嗯、他要不带妈妈去环岛、嗯，他要听妈妈的话，然后他要孝顺妈妈。你知道，这每一字每一句，我听起来、嗯，我都没有遗憾、嗯，因为在我妈妈倒下来之前。嗯我带他出国玩，带他去旅行，偶尔带他散步、嗯、都我都做过了
0: ，啊、我都,、啊、我都完成了，我
1: 都可以想象将来那个女儿会比较孝顺我啦。哎<笑><笑>、欸，不要不要下这种断言、嗯、我我我实际上真的觉得，嗯，也许女生在这一部分的感知比较敏锐，我真的觉得男生没有我，可是我真的觉得你很勇敢呢、欸
0: ，因为呃，请问你有几个兄弟姐妹？我有哥
1: 哥跟妹妹，我
0: 们三个人。你知道我看到你的书里面写说，呃，那妈妈以后弃妾以后谁带？对，三个人坐下来你带。对我心想说，顶该啊？<笑>为什么啊？你为什么要冲第一个呢？因为其实这个时候。<笑>我我真的觉得中国人在这种呃所谓的善终这个过程哦、嗯，真的扯到很多就是所谓的孝道。对，那孝到底什么算孝，什么算不孝？因为有时候我觉得还是要量力而为。嗯、那可是你那么忙的情况下，你也自己就说呃，唯一的一个原因
1: 就是我家有电梯，我对外都这样讲。大家比较舒服， oh, 那事实上也是，嗯、电梯是一个伟大的发明。嗯、我妈妈病了以后，我才发现那个五楼公寓、四、嗯、楼公寓没有电梯，你就上不去不，你就是上不去。但是,但
0: 是那个过程中，就说你也其他的手，我我觉得我最大的支持
1: 点是我先生。嗯嗯，我觉得他是我的神队友。嗯，他是我的神队友。在当下，因为大家鸦雀无声的，我们不是三个手足而已，我们都结婚了，所以当场坐下来是六个人。嗯，你知道后面那个人都在虎视眈眈的看着你，你做什么决定？<笑>我看看你做什么决定，嗯、你不要随口下决定哦。你扛了责任回去的话，嗯，我我我我我不知道会怎么样哦。嗯、我可以感受得到，我们自己三个兄弟姐妹其实都很想要照顾妈妈，嗯，但我余光有瞄到旁边的人。<笑><笑>大家就眼神都在看旁边，你知道吗？然后也就会靠着他的另一半的肩膀，嗯，然后侧着身这样子。嗯、你知道那个没有说话，那个没有说话，<笑>没有说话，真的没有人说话、嗯啊、我老公也知道我个性、嗯，他也觉得应该最可能的就是我带回去。嗯、当大家鸦雀无声的时候，他拍拍我肩膀说：“嗯、我们带回家、嗯，因为我们家有电梯。”嗯，多有 g u t 嗯，但是我其实很知道我老公聪明。嗯，因为他这样对我。嗯，和我妈妈，嗯，我还有婆婆耶，嗯，有一天，嗯，假如那早晚嘛，人都会，心心啊、对对对，我我我有一天如果轮到是我婆婆，嗯，我觉得我也会记得那一份情。嗯，我老公那么听我，嗯，但我老公失算的应该是他不知道我妈会躺这么多年，他可能觉得也许一年或者两年，就没想到躺了七年。但我觉得你老公真的是也很优秀，要颁奖的话，连他要一起颁。<笑>那当然他，他他他除了这个部分给我支持的支持之外，我、嗯、我是一个脾气比较火爆的人，嗯，他是个性比较沉稳的人，嗯，其实他还小我一岁耶，嗯，可他比我还要深思熟虑，会把很多事情想远一点，嗯、想透一点。嗯。所以，在我情绪起伏和我哥哥在那边过招、嗯，然后我们经常有争端的时候，嗯、他总是那个会劝慰我，然后让我把情绪安抚下来的人。嗯，那我妈妈，其实我想说，这本《不逃跑的陪伴》还想奉劝大家，陪伴真的要趁早。嗯，还有，我也很想劝劝很多的长辈朋友们，嗯、你不要。现在很任性哈、嗯，然后脾气哈很随意的这样发、嗯，你这会让子女在有一天需要去面对的时候，心里面会有一些圈圈点点叉叉叉。嗯、我妈妈以前是有遭遇忧郁症急于一生的。的、嗯嗯，她那个对我们。日夜的折腾也真的是不遑多让。嗯，他可以早上四五点打电话把我叫起来。看到你说你臭骂一顿。对对对对对,对，骂完以后他脾气发完他就挂电话。嗯，如果我不接他电话，他就从基隆包计程车坐到台北我家来。哇！然后敲了门，空空空空空空进来以后把我臭骂一顿。这么有行动力。对，像旋风一样。我看你已经来了嘛。嗯。我就说好，你不要生气了。我只是刚刚没有接到电话、嗯，那没关系，我现在开车送你回去基隆。Man。嗯,嗯。嗯嗯我命啊！他就发脾气、嗯嗯，然后其实他是生病了、嗯，他满头大汗、嗯，然后眼泪也飙出来、嗯，全身冒汗、红肿这样子。可是他不愿意让我们陪在他的身边。你看这样子的父母，你让你的孩子连想要亲近你的可能都没有。嗯、我靠近妈妈，我想要开车载她回家，他摔我的门、嗯。我追出去，他按了电梯，又在楼梯间臭骂我一顿。邻、嗯、居好奇跑出来看。嗯，觉得为什么会这么大小声？我妈妈嘴巴没有停，可是别人并不知道我们发生什么事。我妈妈会讲诅咒的话，说：“像你这款的早教，我跟你讲，不是我就惨你，莫、嗯、怪你早教接拍错。嗯”我就觉得说，妈妈，其实你讲的那个小孩不好带，那不是你的孙子嘛？嗯，那是你的孙女。你明明看到我的小孩不好带的时候。你是帮我去到处拜拜，然后帮我甚至祷告干嘛？你什么时候都做了，嗯嗯、可是你为什么要恶狠狠的讲这么很残酷的话？然后不只是对我，我可以想象他对我大嫂更是如此。所以我在不逃跑的陪伴这本书里面，我都没有去提及说，我认为媳妇该做什么事。嗯，因为我从来都不觉得我大嫂应该要担什么责任。嗯、可是我告诉你，很多人看你以后都真的还问我说：啊，那你大嫂你大嫂呢？<笑>嗯嗯,嗯，他呢？他不用尽一点责任吗？我说，嗯、我其实知道我哥哥的个性。坦白说，我哥、我大嫂跟哥哥，如果他们能够和好，我都觉得已经是很阿弥陀佛了。你们就好好、嗯、没事就好了。嗯，但是我很清楚知道，我妈妈对我这样子的情绪勒索，她对我大嫂其实毫不客气。嗯，她到处去骂这个媳妇有多不好，多不好，多不好。嗯、所以也相对的就是把对方都推得很远。你把她推得这么远，对。你怎么指望你倒下来的时候要他照顾你、嗯嗯？可是我妈还会讲更恶狠狠的话。嗯，我说妈，你马手熬病，手看狠。万一有一天你怎么了？嗯，你你要子女怎么去照顾你？我都无得衰个。嗯，他、嗯、觉得他不会这么倒霉。我哩讲、嗯、大海无看过。嗯，我跳跳来死就好。<笑>我我很讨厌，我很讨厌，为什么很多老人家就会跟你这种威胁的话？我死了就算了、啊，我死了你最高兴，你为什么会认为你死了
0: 我会高兴啊？二姐，我跟你讲，我当年跟我妈妈之间也发生过类似很多这样，哦、你要想那六七年反反复复。你刚刚讲说，比如邻居出来看我妈那时候是曾经有一次，我跟她讲完电话。然后我就去上班，那时候是我在报娱乐新闻、嗯。我一进办公室，小燕姐就有点催我，就这样看着我。我说：“嗯、小燕姐，怎么了吗？”她说：“你多久没跟你妈联络？”我说：“啊、嗯，我，呃，我刚刚才跟我妈挂掉。”她说：“怎么可能？”我说：“怎么了，小燕姐？”她说：“她刚刚打电话来公司，我就吓一大跳。”哦哦，什么？然后她说：“她刚刚打电话来公司，说你很久没跟她讲电话。”我说。小燕姐，我真的告诉你，我刚刚才挂掉电话，然后我那个时候第一反应，因为我又忙于工作，我又是家里最小的，那大姐二姐可能也是家里有事情忙，那但是我那时候唯一一个反应就是说，好妈，你现在在整我。第一个反应你是你在整我嘛？不然怎么可能我跟你挂完电话你就打到公司还找小燕姐告状？我傻眼，我真的傻眼，我想我妈怎么怎么回事？后来类似的情形多了，我才知道我妈有一点点失智了。很像，对，所以其实在这个过程，我觉得你的母亲也是在跟你求救、嗯，因为她知道你是她唯一的一个可以帮助她的人，你也是她唯一一个当然出口或出气筒、嗯，但是她会坐车这样跑过来，就是其实她有很多痛、嗯，她已经有点搞不清楚，或者是不管是脑部的，或者是身体哪些器官的，嗯、所以我等到很后来，我才知道是这些事，因为我也曾经在医院跟我妈聊天长谈、嗯，我妈就一直听我讲，我讲了两个小时，我就说。因为后来他跟我爸爸感情就不好了嘛，我就劝他们离婚。嗯、那这个对那那一辈的女人来说，因为我,我爸妈都走了，对，但所以我才才能够谈，因为要不然我妈妈是觉得这是很丢脸的事。嗯，然后呢，我就一直劝他，一直劝，劝两个小时他都没讲话，就一直点头，一直点头，点头。我说好，那你要自己过好人生，我会陪着你。我说妈，我一定养你，我一定陪你。两个小时没有讲话哦，他突然就回了一句说：“嗯、你爸哦，就又开始了。”我就
1: 。我就等两个小时，前功尽弃<笑>了。对
0: ，所以我一直觉得他的世界跟我的世界中间有,有一个看不见的膜。我我一直想要告诉他一些事，说妈，你赶快出来，我带你去过好日子。可是他一直要在他原来的那个泡泡里面，然后一直充满了怨恨，然后一直不高兴。但事实上，可能那时候就已经有老人失智了。我们不知道，我觉得我妈妈后期应该也是这样，对不对？所以，尤其老人失智，其实会影响到的还有就是个性、嗯、情绪、脾气，很明显，她的疑心病很,很对对对,对很高，然后她会觉得说，我妈曾经在偷东西呀、啊，我带她去那个银行，嗯嗯，然后就要领钱。他突然说要上厕所，那我已经拿了号码牌。我说妈妈快要叫到我，我说我一看，我说哎、欸，这个银行厕所在二楼，还有一个牌子。我说那你去上我，我在这边、嗯。他就走两步，他就突然转过来看我说你不能丢下我。那我就嗯、啊，我什么时候丢下你过？嗯，对那时候我也没感觉，我就觉得我妈又在整我。<笑>我这，但现在真的要过好多年，等自己当母亲，然后等自己慢慢去接触，看了很多书，或者听了很多访问，嗯嗯、你才知道说。啊哦，原来那已经是征兆，而我们不知道。嗯、其实我妈身体不好那几年，刚好就是我最累的那几年。我又又有工作要生小孩，嗯、又顾小孩、嗯，所以那个其实我真的觉得，我看你的书，我又觉得我没什么资格在你面前谈累
1: 。<笑>没有，我觉得真的都是这样子。现在可能很多呃，那天谁黄崇林访问我的时候，他说啊姐，我现在也开始在照顾我妈。我说哎，我倒退回去十年，哎，我说黄医师。我差不多就是在你这个四十几岁的时候、嗯，然后小孩还小，嗯、工作还在拼，可是父母的状况已经出现了。是你知道那个时候，如果你没有足够的心智的承受耐力的话，嗯，嗯再加上。家庭的力量如果不够支持你的话，比如说你的另一半，嗯，好、嗯，或者是你你的工作上没有办法让你很好调配的话、嗯，你其实会撑不住。我妈妈那时候真的好乱哦，她会编剧说，我哥哥今天回家里拿刀要杀她，嗯，那我就相信了，嗯，因为本来我妈妈。跟我哥哥也不 OK， 我哥哥我们也很火爆，嗯、所以我，我我就相信了、嗯。但是呢，一次两次讲的时候，我就忍不住要去兴师问罪，问我哥，嗯、你干嘛这样子吓妈妈？然后我哥说、嗯，我怎么了？嗯，哎、欸，他一个我怎么了以后，我才发现说，我问你妈妈说，你那天拿刀回去没有？他就跟我讲、嗯，没有了。那天我在孔子馒头天我没有回去啊。嗯，他压根没回去、嗯，就是有一些妄想。哦、<笑>然后你知道，我妈有一次开胆结石，在医院里面，嗯、我陪她看、嗯，我中午。做了便当拿到医院去给他，他不在病床上，嗯、他可能推着那个点滴就去散步了、嗯。好了，隔壁床的一个太太看到我，哼，医生，人这人爱早见啊，唔贪安呢啦。那<笑>我就在想说，哇，李雷
0: ，我我我,我不是拿便当来
1: 吗？嗯、啊，这两个早上看他是怎样，我不是就是出现的那个人吗？嗯、我我我是怎么遗弃我妈了吗？然后呢、嗯，我真的也不能生气，我就笑笑离开、嗯，因为我不知道我妈妈跟他讲了一篇什么故事
0: 。我有一个朋友，他是个知名人士。<笑>她是婆婆这样对她，她、嗯啊、婆婆就去跟她工作单位的这些年轻人哭诉，说说我朋友不孝顺，然后因为她是知名人士，她就到她粉专去留言，就让大家看、啊、看,看她笑话。然后她她说没有啊，我怎么了吗？就是跟你刚刚那个一样，啊、就是别那种不知不知情的旁观者，就是说你看你多不孝，你看你妈妈怎么跟我讲，你婆婆怎么跟我讲， okay. 对，然后就直接给她难看呢、欸。那尤其是在公众现在在社群网站上面，就说他就是这么不孝啊，什么什么的啊，我就觉得天哪，这大家要注意。其实听我们 podcast 不是说我们两个在抱怨，而是其实我觉得有一个呃症结点，就是其实老人出现这些症状的时候，你要注意，另外他注意一点、嗯。嗯哈、嗯，因为他可能是、嗯、他可能有他也是对他,他可能不是愿意的，他可能是脑有状况，或者有什么其他状况是我们不了解的。对，不不逃跑的陪伴，我觉得太好聊了。我也我请这个阿尔姐下一次再继续来好，好不好？好我们再继续聊聊,我們,聊,聊、okay、我们的人生故事。OK， <笑>谢谢你，谢谢，<笑>谢谢，拜拜。